0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos After y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte tus audífonos y acompáñanos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de After. El día de hoy estamos felices de, de estar aquí. Eh, el día de hoy estamos grabando de otra forma distinta. Estamos eh, aquí presencial. <risa>
0: presencial.
1: Estamos Así es. de invitado, tenemos a Nachito. ¿Cómo estáis Nachito?
0: Bien, aquí estamos.
1: Tenemos a Cristóbal. Hola a todos, ¿cómo están? Así que eso amigos, eh, algo gracioso ocurrió hoy día. Sí, Ahí algo, algo
2: muy chistoso ocurrió hoy día en las grabaciones de este nuevo capítulo es que como saben es presencial, entonces llegamos... Y con Fabián nos dimos cuenta que teníamos exactamente la misma camisa, entonces estamos de uniforme <risa> prácticamente, le robamos el mantel o... No
1: sé de dónde compraron el mismo mantel, pero <risa> el ma eso
2: es bueno. El mantel
1: o sea, porque es cuadrille, sabemos que hay un buen vínculo parece aquí, falta el Nachito nomás que sí, se compre Sí,
0: voy a tener la, la que comprármela para, para estar uniformado, claro, se sí, va a ser el uniforme de after. En las
2: próximas <risa> fotos vamos a salir con este mantel de, de ropa. <risa>
1: Así que, amigos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el perdón y vamos a comenzar hablando un poco de encubrir la maldad mm. que a veces hemos hecho. No sé, un ejemplo: a mí, una vez eh, estaba corriendo por el pasillo en la casa de mi abuela y mi abuela era una persona súper así incorrecta. Estricta. Po, estricta, claro. Así que un día le boté su maceta po, con planta y todo y yo tuve miedo. Porque yo le tenía miedo a mi abuela. Uh. De, en serio, es que mi abuela era una persona así, pero en serio que te podía... Espérate,
2: ¿es la misma abuela que el otro día cuando hubo un temblor se puso a orar dentro la de la casa? La mismísima la mismísima. O sea que es bien,
1: bien complicado. Sí, pues no, no. No, pero abuelita, yo te quiero mucho, yo sé que me vaya a escuchar aquí en este, en esta, en este audio. Pero, ¿sabes qué hice? Boté todo. Boté oh, la plata, oh. toda la basura porque tuve miedo. Y eh, quedó en el misterio.
2: Pero, o sea, después de romperla, la, la boté a la basura. La botaste a la basura. ¿Sí? allá ah, yeah. con planta y todo. Con planta y todo. Ah, porque si no, no tenía un criterio con... ahí. Para que no
0: te. No te, no, no te... porque
1: si no me llegaba.
2: Pero, Sabéis que yo igual
1: eh, me apené porque ella ama sus plantitas.
2: Entonces, hasta ah, bien. Pero después que te dijo, ¿se dio cuenta de lo que había pasado? ¿Te preguntó algo? No, es no, que pasó
1: totalmente así, desapareció porque ah. tenía muchas plantas. Ah, o <ríe> sea, algo. que nunca
2: se dio cuenta. No, nunca se dio cuenta. Ah, y, y la has dicho ah, hasta el día de hoy. Ahora
0: recién Yo vas a ver.
2: Ahorita,
1: hoy día vas a saber que te boté una planta, pero. <ríe> Perdona, perdóname, mamita.
2: Pero, pero a contexto, eh, ¿hace cuánto tiempo pasó? No, yo tenía como
1: ocho años.
2: Boom. Ah, sí. Carita.
0: Pasó mucho ya. Sí, hace bueno. mucho tiempo. Y tú tenés como 50, ¿no? Ah.
1: Ahora tengo como, eh, como
2: 105 años. Pero... Yeah. <risa> yo no pero... sé si ustedes tienen otra otra cosa que decir relacionado o a sea, eso de haber ocultado algo.
0: Bueno, la verdad es que yo creo que cuando pequeños todos hemos ocultado algo malo que hicimos, ¿o no? O sea, eh, yo creo que, aunque no nos acordemos, todos tenemos una anécdota. Es la
2: clásica, es la sí. clásica. Hay historias muy, muy obviamente chistosas y que no se pueden contar públicamente, pero hay historias que te dejarían en vergüenza, pero uno nunca las dijo y por eso como que nadie sabe, igual como la historia de Fabián.
0: Sí, no, sí... Eh uno Cuando chico, sobre todo, porque uno, claro, eh, no comprende tanto eh, algunas leyes morales, ¿cierto? Entonces uno dice, oh, la embarré o me equivoqué y trata de ocultarlo, ¿cierto? Ajá. Pero yo creo que cambia después cuando crecemos, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí es diferente. Es distinto. Porque ahí ya tienes conciencia de lo que hiciste.
0: Mm. O sea,
1: igual que era niño, igual tuve conciencia de que hice algo malo, ¿te das cuenta? Pero probablemente cuando uno
2: es más adulto ya es
1: más... Como que sabe ya que va para pa' esa. Claro,
2: estuve pensando todo el rato en una historia que me hubiese pasado a mí y me acordé de una. Ya resulta de que yo nunca tuve PlayStation en mi casa. Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni nunca. Y mis primos me invitaban a jugar PlayStation a su casa. Y un día me dejaron solo en la pieza. Entonces yo estaba contento porque había pasado una etapa... ...en el Playstation, en un juego que no voy a decir cuál es... ...entonces fui corriendo, dejé el control ahí... ...y como que fui corriendo a decirle a mis primos... ...oye, gané aquí... ...y cuando iba corriendo, me enredé con los cables... ...y cayó Playstation y todo el no, sol así... Y, ...y fue terrible para mí... ...porque como que se empezó a rayar así el video y todo... Y dije, oh, ¿qué hago? ...y como que sonó re fuerte, po. ...yo no sé si mis primos se habían dado cuenta de que se cayó... ...porque sonó muy fuerte... Y yo dije, ya lo voy a arreglar No le dije nada a nadie Lo coloqué Y lo prendí de nuevo Y como que no hubiese pasado nada Y yo me acerqué después de mis primos Y le conté, pues, pero no, nada más allá Entonces, bueno, quedó ahí la historia Pero la saqué barata sí
0: oh, Uy, uh. menos mal, porque una Playstation En ese tiempo, yo me imagino que iba a ser la Playstation 1 bueno, No, la 2 Ah, la 2, ya, bueno en no ese tiempo abuelo, ¿eh? cierto Las la Playstation son caras Pues todavía, hasta el día de hoy
1: y, y creo que cuando salía por primera vez era súper grande la consola, así como, como un <risa> dividido.
2: Sí, me acuerdo, se me había olvidado eso. Se me había olvidado que era súper grande y después salió algo súper, súper chico. Y esa chica era la más delicada y esa fue la que yo voté. Okay, Pero no mira. le dije nada a nadie.
1: Oye, y muchas veces nosotros cometemos errores ¿eh? cuando somos más grandes y intentamos encubrir las cosas. Así mm. como cuando niño, uno intenta, no sé, po, esconder... Algunas cosas que rompió, que eran parte de, como de, de la casa. Pero cuando uno es más adulto, de repente intentan cubrir cosas que que son más fuertes.
2: Po. Cosas eh, y información también, porque sí. a veces uno como que no intenta...
0: Claro, omite varias cosas. Yo creo que eh, el gran problema de esto, de que cuando nos equivocamos y, y tratamos de encubrir lo que hacemos, muchas veces para encubrirlo, necesitamos de otra cosa o de otro acto negativo, otro pecado, por decirlo así.
2: Es que claro, porque ya el momento de... ya O sea, tú ya te equivocaste, pero al momento de encubrirlo es como que... aumenta la culpa porque lo está encubriendo. ¿no? Claro,
0: porque sí. todos nos podemos equivocar, ¿cierto? Eh, hay, hay cosas que son accidentales y yo creo que tenemos que aprender a, aprend a, a saber que hay cosas que son accidentales que nos pueden suceder y, y posiblemente sean... O sea, completamente es mejor ser sincero y honesto respecto a eso. Pero ¿qué pasa cuando no queremos aceptar que nos equivocamos, que cometimos un accidente, sea lo que sea? Como, no sé, que se te haya caído una maceta. Eh, queremos encubrirlo. Y para encubrirlo necesitamos hacer algo negativo. Necesitamos cometer un pecado. Y ahí entra, yo creo, que el conflicto más grande. Que una vez que entramos en eso, se vuelve un ciclo y un... Algo no. vicioso, claro, es bien
2: complicado. Sí, porque Ejemplo, siempre, tú, ah, siempre la nomás. primera vez, y ya después uno se acostumbra. Lo hace primero y ya después ya es como común. Claro, mm. y
1: uno empieza a culpar a otros. Po. o Siempre pasa de repente, tú hiciste algo, no, si fue el Nacho. Así como, incluso ha pasado gente que ha robado dinero eh, en ciertas situaciones y le echan la culpa a otros. Mm. Así como, no, si yo creo que él se gastó la plata y yo no fui. Y, pues, y, ...y empiezan como a fingir... ...a, a normalidad... o pues, así como no... ...pero qué sí. pasará en su corazón... Yo, yo, ...yo de repente me pregunto... ...qué pasará en su corazón... Eh, ...para seguir llevando como ese peso... ...porque la gente orgullosa... ...siempre demuestra como que... ...que, como que no ...claro, como que no pierde... O sea, ...nosotros siempre vemos así... Oh, está tan fría la gente... ...la sociedad estará tan fría... ...como para no eh, pedir disculpas... ...para no sentir remordimiento... Pero yo creo que es una careta nomás que la gente lleva, porque uno no podría vivir eh, con... Claro, con esa culpa y claro. seguir viviendo tranquilo. Sí. Yo
2: creo que eso no se puede hacer. Me estoy acordando de una historia eh, que pasó en mi casa. Eh, bueno, contarle de que como somos universitarios en nuestra casa viven muchos chicos. Pero obviamente no es mi casa, porque yo no vivo aquí precisamente cerca de la Universidad Adventista de Chile. Eh, pero me, me alojo acá en un, en un lugar. Y había un enigma, había una, un, un tema de que en nuestra, en Smart en TV, o sea, en la, en la tele, en la televisión, pero que es como inteligente, que tiene aplicaciones, había una aplicación que te permitía ver todos los canales de, de cualquier cosa. Yeah. Hablando de todas las, temáticas. Sea, todas las temáticas. Cuando digo todas las temáticas, todas las temáticas, hasta las temáticas prohibidas. <risa> ah, yeah. Yeah, yeah. Entonces un día estábamos todos sentados los jóvenes... Estábamos cambiando la tele. O estábamos cambiando... Eh, que afuera se veía como que había avanzado un video. Entonces uno cuando pasaba por las temáticas que estaban prohibidas, no, uno no, no las veía, pero sí veía que habían sido visualizadas antes. Ah, ok. Entonces un día estábamos todos sentados viendo la tele y vamos pasando por ahí y nos dimos cuenta que varios habían sido avanzados. Varios videos ah, habían sido avanzados. Chulo, bueno. Y nosotros quedamos así como... ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Porque... El... El Embar TV está en el centro de la casa, pues es como público, ni siquiera es como que alguien lo puede ocultar, pues. Y así que ahí ese nima nunca se pudo solucionar, porque siempre decíamos, fuiste tú, no, tú fuiste, tú fuiste. Claro un gallito, son, son varias personas. Pues. Oye, Fue pero personas. ¿fue alguien
1: de ahí? ¿Habrá sido alguien de ahí del mismo grupo? No
2: sabemos, porque conversábamos sinceramente, o sea, yo... Bueno, tal vez los chicos que están escuchando esto van a decir que estáis diciendo, pero yo no fui, yo no fui. No quiero decir que ellos fueron, pero... Tal vez habrá sido una visita. Nosotros no sabemos quién fue porque decíamos, sinceramente, ya tú fuiste. No, tú fuiste. Y así.
1: Claro. Bueno, quizá algún hermanito ahí se posicionó <risa> del, del espíritu ahí <risa> pecaminoso y... y
2: pero quedó. nunca, nunca se solucionó hasta el día de hoy. Y los chicos ya se fueron y claro, hay ahora hay otras personas, pero no estoy diciendo que fueron ellos. Tal vez habrá mm. sido que otra persona tenía la cuenta también y bueno. Pero, no.
0: ¿Cosas yo, que suceden?
2: Yo creo que
1: hay necesidad de perdón también. Mm. Porque llevándolo como a, a cometer cierto un acto negativo, eh, la gente busca de repente perdón de otro mm. De repente pensamos que quizá el tipo que hizo algo malo en la cárcel eh, se le odia, ¿no? Se le odia totalmente por el acto que hizo. Pero realmente sentirá ese remordimiento en su corazón. La gente
0: será feliz así. ¿Sabes qué? Tengo... Me recuerda a una historia, esto que estamos hablando, la historia de David, la historia David? de David cuando ¿Cuándo? quiso encubrir su pecado con, ah, con Betsabé, cierto? Con sí, Betsabe.
1: Ahí. la clásica, la bueno. clásica, no y clásica y horrible la situación también, pues mm. y tampoco fue algo que, que haya sido como pasado desapercibido. No sé si tienes algún texto bíblico, Cristóbal, que nos pueda... O
2: sea, sí, para nuestro amigo Hacerle Contexto, esta historia se encuentra en, en 2 Samuel 11, que ya por, por título, en menos de mi versión, es David y Bethsabé. Claro. Bueno, y comienza diciendo que eh, era la época en que los reyes salían de campaña, pero aquí está el problema porque David se quedó en su casa. Y entonces, eh, como había dicho, ese había sido el el inconveniente porque todos sabemos que después salió y comenzó a pasear con, por su pequeña casa eh, entre comillas <risa> por, su, por su palacio y vio a en este caso a a -Sabe. todos sabemos que tal vez no fue muy buena muy buen paseo con buenos términos no sé si se acuerdas más claro de esa sí
1: historia. porque la mujer estaba ahí en eh...
0: estaba en condiciones cierto parece que no tan favorable, cierto, estaba bañándose, claro, estaba bañándose, libro.
2: entonces y el hombre
1: ahí está despido de también, no, <risa>
2: <risa> Haciéndola de... eh, yo creo que ya ahí empezó mal porque lo claro. quedó mirando, ya esa cuestión es claro. como ah. que yo creo que está mal,
1: está sí. mal, no será que estaba como en un estado de ocio, igual yo creo que hay que estar igual, ocioso de estar en la casa y tener que tiempo para estar mirando a la vecina y, y estar tramando quizás esas pequeñas fechorías pervertía, se podría
2: decir igual, mm. eh, para poder realizar eso. Es que yo, creo que, yo creo que sí, porque yo, a ver, pensemos en David, tenía esposas, ¿cierto? Muchas. Entonces, ¿tenía concubinas también? Es que
1: tenía sí. casi a todas, a, to a todas las,
2: <risa> iba a decir, hembras, <risa> a las mujeres. <risa> Cuidado que te están escuchando sí. ahí, se Perdón, contigo. perdón,
1: no se enojen conmigo, pero en realidad David tenía muchas mujeres pero justo se está fijando en la mujer de, de un comandante, de, de un amigo, por decirse claramente.
2: Claro, es que es interesante porque no sé si no sé si es tan así, tal vez algún amigo teólogo me va a corregir, pero yo leí toda la historia de Samuel y Reyes y toda la historia de David, y, y este personaje, eh, Urias, no solamente aparece aquí, sino que es cuando David empieza... Mm. el tema de la revolución, o sea, no revolución entre comillas, porque se revolucionan contra el rey Saúl, se van y, y comienza como la batalla entre los futuros reyes y todo el tema. Urias se lo acompaña. Urias lo acompaña. No Urias sé si tú acompaña. Sabes, o... Sí,
0: de hecho ayer Urias fue inter... fue interesante porque ayer con mi con mi polola, con mi novia eh, estábamos viendo una serie y que hablaba sobre historias de la Biblia y salía esta historia de David ¿Cierto? Cuando ya comienza a, a tener sus aventuras, por decirlo así. Desde tiempos de rey Saúl ya empieza... Las buenas a... aventuras. ¿sabes? Exacto, las buenas aventuras. ya le está hablando de las malas Claro, ya empe aquí empezó malo. Pero claro, cuando en su tiempo eh, eh, había sido ungido, ¿cierto? En su camino para ser rey, Urias estaba ahí con él. Era un amigo y sí, era oh. su como su mano derecha en la guerra. Era uno de sus mejores guerreros.
2: Era uno eh, de sus mejores, fuera del grupo.
0: Claro. Entonces, es interesante eso, porque más que solamente un soldado, era parte de su grupo quizás de amigos.
2: Claro, eh, por eso es aún más grave la historia. O sea, ya, tú lees solamente Samuel 11 y ya te... te, te, te o sea, como que piensas que es grave, pero si ya te vas para atrás y empiezas a ver que Urias siempre la acompañó, es aún más grave claro porque claro. se ve
1: como una lealtad súper lealtad de amistad súper así mala
2: claro
1: además que eh, bueno aquí se cometió un asesinato claramente pero el, el asesinato no fue cometido porque haya tiene la culpa del hombre aquí Urias sino que fue para encubrir una cuestión que él hizo. Y claro. eso a mí me perturba un poco. Y
0: esto fue lo que quería yo conversar. Pero Cristóbal... Vamos,
2: adelante. No es que yo creo que el tema de la fidelidad de Urías... No se notan dos cosas muy importantes. Primero, eh, bueno, obviamente invitamos a todas las personas que no han leído capítulo 11 de Segundo Samuel, que lo puedan leer con, con tranquilidad. Pero me llama la atención de que eh, Urias se refleja su fidelidad en dos partes como había dicho primero, nosotros podemos encontrar la fidelidad cuando David planea eso también es súper mente, qué tipo de mente hace eso claro que es como que planea, ya, yo lo voy a encubrir ahí está el tema del encubrimiento le dice, ande para tu casa quédate con tu mujer y tal vez ahí la sabés inteligentemente y astutamente junto con él puedan decir que el hijo realmente es de Urias claro pero qué dice Urias ¿Cómo me voy a ir a dormir con mi esposa mientras todos están luchando?
0: Claro, mi pueblo está en guerra. Eh, estoy, Tengo una tarea que hacer. Es eh, leal, ¿cierto?, a Dios y a su rey. Eh, y le dice: ¿Cómo voy yo a, mientras mis compañeros están en la lucha? Yo y dormir con mi esposa. Claro. Eh, pero claro, David tenía la intención de eh, hacer pasar, como que el no pasa nada, ¿cierto?, claro. el embarazo de Betsabe, como si fuera de, de Urias. Qué, qué complicado, ¿no? Sí, qué complicado. Aquí,
2: está, aquí está lo otro que yo encuentro, que es una historia... Eh, o sea, David se quedó con ese tipo de encubrimiento. No le resultó que solamente le dijo y al otro día como que lo llevó a un banquete y le dio, parece... Mucho de sí. Y luego tampoco se fue a su casa.
0: No, porque no, no pudo llevarlo, ¿cierto? Ya,
2: estaban intentando todas las
1: formas no. posibles de, de que él pueda como juntarse con su con su esposa
2: claramente claro. y aquí viene, aquí viene lo, yo creo que lo más complicado cuando y aquí hablo de la, del otro aspecto de fidelidad que tenía Urias es que dice a la mañana siguiente, en el versículo 14 dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab. Joab era como el que mandaba el ejército claro. después de él y se la envió por medio de Urias.
0: Sí. Imagínense
2: vos, chiquillos. Se le envió Perri por Urias. medio del mismo Urias la carta que decía. ¿Qué dice?
0: No, y lo que dice la carta es lo heavy.
2: La, la carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten.
0: Qué horrible, oh. ¿cierto? Y Urias entregando el mismo su sentencia en una carta.
2: Es que analicémoslo también, porque en ese entonces... A ver... Tuvo que haber sido un largo recorrido. No fue que viajó en un auto que lo lleva a mucha velocidad, sino que tal vez fue en un caballo, no sé. Tuvo tiempo para para poder abrir la carta, leer su sentencia y huir. Pero fue fiel hasta la muerte realmente. Parecido, y pensé. llevó su sentencia por mucho tiempo, nunca la abrió. Mm. Qué guario.
0: Qué terrible, ¿no? Y, y David pensó que había... ¿Cierto? Eh, pas había hecho pasar como si nada su pecado, pero...
1: Hoy, igual yo creo que igual fue como algo desesperado que él tenía en mente, o sea... Claro. Yo creo que fue lo primero que se le ocurrió en asesinar nomás, porque imagínate, él Uriah, descubre que eh, el hijo que tiene su esposa es de David, yo creo que él hubiese alegado sobre eso.
0: Claro, y David siendo el ungido... Eh, hubiese sido terrible, ¿cierto?, los comentarios, hubiesen surgido, claro, la credibilidad del rey David, eh, ya no sería, ¿cierto?, no sería la misma. Y, y pasa aquí que viene, ¿cierto?, el profeta Natán Claro. y le dice, tú has pecado contra Dios. Pero más que Natán se lo haya dicho, es interesante ver la reacción de David. Porque Natán le, le cuenta una historia a David. Sí, le
1: cuenta una historia, claro, como para. Claro,
0: como le dice: eh, hay un hombre que viene y le roba sus ovejas a, a, cierto, eh, a otro hombre. ¿Tú qué harías con ese hombre? Dije: yo lo mandaría a, a matar, ¿cierto? Lo castigaría. Y Natán le dice: tú eres ese hombre.
2: Claro, y es que yo siempre he pensado. Y yo creo que si alguien hiciese alguna película para que se guiara fielmente por lo que dice la Biblia. Sería eh, súper interesante, porque yo he visto muchas veces, buscando películas, a ver si lo puedo graficar mejor en mi mente, tal vez que me quede más grabado, pero siempre como que le colocan un poco de su cosecha, ¿no? Es como claro. que... No es totalmente fiel. Nada, es totalmente bien drama, fiel bien drama. Y, y inventan otros dramas, cuando en realidad la forma en que el, este profeta le dice, eres tú es muy muy buena, digno de una película de drama de típico programa de estos de casos cerrados en donde hay un, hay tantas cosas y problemas bien bien complicados pero en este caso igual es interesante como el profeta el profeta sí digo eh, hace la diferencia entre que él tenía uno de los personajes de la historia ficticia tenía muchas ovejas mientras que el otro solamente tenía una exacto y entonces ya es como medio descabellado y yo creo que por eso David se enoja tanto.
0: Claro.
1: Po. No,
2: y, y también,
1: eh, ¿cómo será que <ríe> habrá creído, no sé, en su corazón que lo que él hizo ya había pasado desapercibido? ¿Cómo de repente nosotros po podemos normalizar algo malo como, como olvido propio, pero en realidad le hiciste daño a alguien? Po? Claro. Eh, ¿Hasta qué punto nuestro corazón se enfría? como para seguir siendo hipócrita la empatía claro, seguir siendo hipócrita y poder, ejemplo, dar juicio de algo que, que tú haces tan bien po. y eso de repente tenemos que meditar también ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hablamos? porque hoy en día la gente reclama mucho exacto no, es que todos son malos todos roban todos eh, hablan malas palabras el mundo está malo pero y, ¿y nosotros qué estamos haciendo? capaz que estemos haciendo lo mismo por eso de repente hay que igual eh, hacerse una introspección personal y ver en, en qué cosas igual estamos fallando nosotros. Pues. A veces siempre culpamos a los familiares, a los amigos. O claramente siempre alguien nos puede hacer algo en la infancia, en la vida, que podamos tener resentimiento. Pero capaz que nosotros estemos haciendo lo mismo que nos habrán hecho en algún momento. Por bueno. eso yo creo que igual esta historia nos hace meditar de que nosotros podamos ser claros también con Dios y que seamos sinceros porque a veces igual actuamos como que fuéramos eh, correctos, pero en nuestro corazón estamos haciendo lo contrario. O claro. ya lo hemos hecho, pero lo encubrimos.
0: Claros y honestos con Dios, porque a pesar de que nos podemos equivocar de manera estratosférica, ¿cierto? Eh, existe el perdón, ¿cierto? Existe el perdón. Eh... Y ahí está la parte esperanzadora, ¿cierto? De que David se pudo haber equivocado de una manera muy grande, ¿cierto? E incluso mandó a asesinar a alguien por, or por, por ordenanza de él, que al final es como que él hubiese matado a, a su amigo, ¿cierto? Claro. Eh, pero nos podemos dar cuenta de que, a pesar de, de, de todo esto que David hizo, y que también tuvo una. tuvo un castigo, ¿cierto? Tuvo tuvo una consecuencia, que después Petzabé quedó embarazada, ¿cierto? De, tuvo, tuvieron a su hijo, eh, pero el hijo falleció. Pero Natán le dijo a, a David que iban a tener otro hijo, ¿cierto? Así es. Otro claro. hijo. Eh...
2: A, mí, a mí, disculpa, Nacho, yo eh, pienso en que nosotros podemos ocultarlo frente a la gente pero el capítulo anterior a, a la historia que tú precisamente estás mencionando en el último último capítulo o sea el último versículo digo es que termina así como sin embargo lo que David había hecho le desagradó al Señor y ahí viene toda la historia Exacto. ahí viene la historia entonces ya desde ahí Dios iba siguiendo ya los pasos David ya lo había ocultado pero el Señor ya lo estaba siguiendo puso a su profeta con la historia que tú mencionaste y ahí le dio la sentencia, ¿cierto? Una, una sentencia súper grave también le da. Exacto. Sobre el tema de la familia, que va a traer el mal a la familia, la espada y todo el tema. Mm. Pero finalmente está el mensaje de esperanza, como tú bien dices.
0: Y algo importante es que David dice, es pecado contra Jehová. Y se da cuenta de su error. Yo creo que David estaba tan cegado por encubrir su pecado, que no se daba cuenta de que a pesar de que él haya sido el ungido y todo... Se trataba de agradar a Dios, ¿cierto? Se trataba de agradar a quien, un, quien lo ungió, ¿cierto? A quien lo, lo puso como rey. Y ahí David dice, he pecado contra Jehová, me he equivocado, y hizo ayuno incluso. Y todo después de que le dijeron, tu hijo ya va a fallecer. Pero, claro, finalmente su hijo fallece, pero Dios le da otra oportunidad, ¿cierto? Claro. Dios le da otra oportunidad y... Y eh, David, ¿cierto?, ya aprende de su error. Eh, y creo que es una, una lección importante para todos nosotros, de que podemos encubrir nuestro pecado, nuestro, nuestras falencias, nuestros errores, frente a la gente. Es cierto, ¿ya? Podemos encubrir de mil maneras eh, todo lo que hacemos, pero frente a Dios no podemos, porque Él lo ve todo. Así que...
2: Es que además como lo ve todo, entonces uno dice lo ve todo, pero todo todo, entonces, Exacto. o sea, ya todo. es complicado, <ríe> claro. porque nosotros tal vez vimos en la historia también de mismo David que la estamos usando como ejemplo, nosotros vemos una una parte, mm. pero la gravedad real real de la situación el Señor las vio todas, desde el comienzo, desde los pensamientos de Exacto. David. Exacto,
0: ve el más mínimo detalle, cómo estaba su corazón en ese momento. Claro.
2: Y él sintió también los sentimientos del mismo, el Señor, digo, también sabía del, del corazón de Urias cómo era, mm. sabía sus sentimientos, sus pensamientos, sabía la historia de sabes sabía todo, todo el contexto. Exacto. Entonces, aún así que el Señor lo haya perdonado, le haya dado, eh, claro, un castigo, pero aún así le perdonó la vida y siempre lo siguió ayudando después. Exacto. Entonces eso lo no encuentro claro. interesante de que él perdone eso. Sí, oye, y todos necesitan eh, perdón.
0: Todos necesitan perdón. Volviendo
1: nuevamente como a lo que había, ya, había dicho, y mira, el mismo eh, rey David habla en Salmo, y el que puede también eh, corregirme lo puede hacer, dice en Salmo 55, 22, dice así, echa sobre el Señor tu carga, y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Mm. Algo que escribe él mismo. Pero te das cuenta que a pesar de que él ser un gran consejero, a ver si una gran persona, un rey, igual se equivocó. ¿pum? Porque somos humanos. Y a pesar de donde, no sé, estemos, donde Dios nos ponga así, no sé, en algún momento, un gran trabajo, con un gran sueldo, con un gran mando, eh, tenemos que darnos cuenta que necesitamos más de Dios. Así no es. menos, sino que más. Y eso de repente olvidamos, cuando nuestro orgullo, cuando tenemos hartas cosas y, y creemos que ya estamos en, en un tiempo en que podemos relajarnos, ahí empieza a uno a olvidarse de Dios y empieza a dominar ahí eh, el pecado, el pecado. Hmm. porque sabemos que eh, Dios eh, siempre es, eh, siempre necesitamos más de Dios. Esa, esa es la, más o menos lo, lo que, la idea que quiero completar.
0: Exacto. Bueno, yo quiero hablar más que nada sobre el perdón específico que nos da Dios, ¿cierto? Eh, para todo. O sea, eh, especialmente Dios, por ejemplo, Jesús, cuando vino a esta tierra, vino por los pecadores, ¿cierto? Uh -huh. Vino a salvar a los que se habían equivocado, a los que se habían salido del camino. Eh, los que no le conocían, lo conocieron por su amor, su misericordia, su perdón. Y ese mismo perdón, esa misma misericordia, nos la entrega el día de hoy y nos la entregará hasta el fin de nuestros días, ¿cierto? Claro. Ahora, eh, cómo nosotros recibimos ese perdón. Realmente tenemos que aceptar que nos equivocamos. Decir, sabes qué, señor. Tiene Co que ver
2: como una humildad, ¿no? Claro. Que decir
0: una humildad de realmente aceptar que te equivocaste. O sea, si sabes que Dios me equivoqué. Cometí. No es tan fácil. No, no es tan fácil. De hecho, es muy difícil. Nos cuesta perdonar a otros, y a veces más nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y cómo es que nosotros... Claro, como nos
2: cuesta, nos asumimos.
0: Exacto, nos asumimos, ¿cierto? Nos cuesta asumir que nos equivocamos. Pero no somos perfectos y tenemos que tener eso en nuestra mente. Y Jesús sabe eso. Dios sabe que no somos perfectos, y por eso Él... Hizo un sacrificio, ¿cierto? Murió por nosotros. Mm. Y a través de su amor, Él nos ofrece un perdón incontenible, ¿cierto? Un inimaginable. A la persona que tú crees que no se le podría perdonar nada, Jesús la perdona.
1: Claro. claro. Y si tú no estás escuchando y tienes mucha culpa en tu corazón, te invitamos a que le pidas perdón a Dios, que tú puedas conversar con Él y Dios te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho, porque el mm. humano juzga como humano pero Dios está más arriba del hombre.
0: De nuestro corazón, Claro.
1: Cierto. Y hay un texto en 2 Crónicas 7 que dice así, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mm, se dan cuenta firmoso, de esa gran no? promesa que mm. Dios restaura. Cuando tú te encuentras a Cristo... Él te extiende la mano y tú tienes que arrodillarte y seguirle. Exacto. Eh, contarle todo lo que, que has hecho y el Señor te va a perdonar y Él te va a restaurar totalmente.
0: Día a día, ¿cierto? Sí,
2: claro, y además es súper lindo cuando uno realmente confiesa. Mm. Asume, confiesa. Es,
0: es, es un momento y... difícil, un momento difícil donde nuestro corazón se abre realmente y puede incluso salir con llanto, angustia. Pero la paz que te da el Señor después de realmente recibir perdón es pero inimaginable, ¿cierto? Es, es gigantesca, una tranquilidad tan grande que podemos tener de saber, Dios me perdonó, Dios me, tranqui me, me, me dio tranquilidad, me dio paz. Entonces, de verdad, no importa eh, lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, el Señor te puede perdonar. Solamente tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que hubo un error no importa, todos nos equivocamos, todos somos imperfectos ¿cierto? pero Dios nos puede perdonar
1: así es, Dios nos puede dar una nueva eh, vida oportunidad, oportunidad claro Exacto. un cambio
2: en todos los sentidos de... pero para antes de concluir yo creo que uno tiene que decir si David mató a alguien se llevó a la esposa de otro hizo muchas cosas malas y si lo perdonó a él nosotros que no, no hemos matado a nadie entonces, también Dios nos perdonará cualquier cosa que nosotros o sea, realmente
0: hacer. hay perdón para todos. Para para todos. todos. Y para todo. ¿no? Exacto. Para, para todo. todo.
2: Claro. O sea, obviamente, si uno se pone tan duro de corazón, ya el perdón ni siquiera te alcanza. Por eso es como que no es perdonable. Pero, pero hay perdón para cualquier cosa. Exacto.
1: Así es, amigos. Así que este ha sido el capítulo de hoy. Eh, Dios les bendiga a todos. Así que no, los esperamos en el próximo capítulo de After. Así es.
0: Nos vemos.
2: Chau, y también.